0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人阿莫。最新一期《极限挑战》，大家看了吗？作为一个不大看综艺的人，我对大部分综艺节目都不感冒。外甥在家看电视，笑得嘎嘎的。出于好奇，我也瞅了几眼。中国第一男团管理大师郭德纲郭大爷出现时。我还保持着平静的心情，甚至有点想笑。可当大堂经理一入境，吓得我手里的哈密瓜都掉了。这不是鼎鼎有名的季语老师吗？果然，在下来的节目里，嘉宾们各自随机选择房间卡号，大堂经理通过握手、看动作、问话等，轻松的猜出了他们的选择。嘉宾们惊讶的嗷嗷叫，哎，我都惊奇不起来。我给大家介绍一下这位季语老师，当然，这段介绍是百度搜索整理来的。季语，国家心理咨询师考试辅导教材主编，军队心理医生，人力资源和社会保障部认证国家二级心理咨询师。国家心理咨询师认证培训导师，著有《微表情与身体语言》一书。微表情是他研究的课题。猜个房号，判断说谎与否，对他可能真的算是小菜一碟。我并不想聊这个，我想说的是，国家心理咨询师考试辅导教材主编，什么意思呢？如果你参加过心理咨询师二级、三级国家资格考试，那你一定对这个名字不陌生。他是出现在最多考试用书上的男人。我记得当年我参加心理咨询师考试，授课老师第一天推荐教参时，就让我们找基于主编的习题。我的书柜里至今还有两本挂着季老师名的复习指导与真题讲解。虽然早已落了不少灰，但偶尔我还会拿出来膜拜膜拜。我对这位出现在书页上胖胖的戴着眼镜的亲切大叔不仅有印象，还有心理阴影雷。节目进行到嘉宾讲述压力的话题时，季老师让大家做一个压力测试表，然后根据每个人的结果进行一对一的闲聊。当然，这是在做节目，很多咨询中的步骤被省略。但是我看到那张问卷时，仍然吓得呼躯一阵。学心理学的同学都知道，统计、测量、实验是绕不开的三座大山。心理学之所以能为成为科学，就是因为可以进行科学实验。心理统计、心理测量、心理实验，奠定了心理学科学学科的基础。再说句题外话，和大家印象中不一样的是，心理学其实是偏理的学科哟。当年心理咨询师考试的日日夜夜里，我都抱着季老师的书欲仙欲死。测量心理学和心理测验技能可没少虐我。如今看到鲫鱼老师，我都习惯了想正襟危坐。你们不要以为我在开玩笑啊！正规心理测验用的各种量表和网上的心理测验小游戏完全不是一个级别啊。首先，心理测验的编制非常严格，测验的对象、用途、目标等都有非常细致的要求，比如。收集资料是理论和专家经验，还是临床观察课记录？命题的文字内容、理解方式等，都要进行反复的推敲。其次，心理测验的使用也不是随便就可以做的。很多朋友喜欢去找所谓的某某量表测一测，再找答案对一对，然后就给自己下某些结论。这在临床中是非常违规和错误的做法，并不是随便什么人都可以给别人做测试的。我们的专业术语叫主测者，他的资格包含技术和道德两个方面的要求。技术就是你得有一定的知识架构、心理测验专业理论知识和相应的专业技能，还有各手测验工作者的职业道德，比如。测验的保密、隐私的保障等等，自己给自己做测试，除非你是专业人员，不然就只能当做是玩了一场游戏。一个测量工具无论制作多么精良，如果不按照正规的方法使用，就不能发挥其效果。在国内外的心理测量教科书中，都将测量的使用视为关键问题。很多人以为心理测验就是智力测验，这真的是个大误区。在我国，心理门诊中用的心理测验较多的有三大类：智力测验、人格测验以及心理评定量表。电影《阿甘正传》里的阿甘，智商只有75。如果是伪氏成人智力测验。IQ 范围在7 0到七十这个智力等级叫边界，低于平常又高于智力缺陷，在人群中的理论分布约 6.7%。所以阿甘会有和大多数人不一样的表现。简单的说，他的 IQ 比大多数人低。常用的智力测验有韦氏成人智力测验、韦氏儿童智力测验、联合瑞文测验等。这类测验可在求助者有特殊要求及对对方有可疑智力障碍的情况下使用。人格测验是有助于咨询师对来访者的人格特征有一定程度的了解，便于对其问题更深的理解。好进行有针对性的咨询和治疗。而在节目中，嘉宾们做的压力表属于心理评定量表，多用于检测某方面的心理障碍存在与否、或其程度如何，并反映病情的演变。临床经常用的有抑郁量表、焦虑量表、恐怖量表等。心理测量有几百的量表，常见的也有十几、几十个，这个数字完全没有夸张。各种量表很多，用途很广，对专业知识的要求很高。它是分析求助者心理问题的重要工具，但并非每一个来访者都需要进行心理测验。重要的是，心理测验只是辅助诊断。不能靠测验结果直接做出诊断。假设某人测验结果是抑郁症，而心理咨询师或心理医生临床判断并非如此，这时候不可以轻信任何一方，需要重新进行会谈和测评。尽管量表有一定的局限性，但它仍然是咨询师客观判断来访者问题的有效辅助工具。